0: Et en ce mercredi après-midi, oh là là, ça sent bon les vacances, chers auditeurs. Nous, il nous reste encore trois émissions, hein. on termine la saison. Vendredi, on aura bien sûr l'immense plaisir de vous retrouver avec toute l'équipe de ces experts dans votre service euh, en septembre. Bien sûr, bonjour Thomas Bossuet. Bonjour oui. Vous êtes juriste à l'Automobile Club Association. Et quand je dis ça sent bon les vacances, vous allez nous, en gros, alors on le fait chaque année, hein, mais parce que c'est important, on va faire en gros le top 10 des questions autour de la route des vacances. Il y a plein d'idées reçues, mm-hmm. euh, notamment sur... Euh, bah, tiens, je, je, <rire> Tout à l'heure, on se demandait s'il fallait rouler en tongue. Mm-hmm. On, on avait le droit de rouler en tongue ou pas. Euh, ça fait partie des nombreuses questions que vous recevez et qu'on va essayer de traiter. Vous êtes juriste, je le disais, à l'Automobile Club Association. On vous retrouve sur le site internet automobileclub-club.org Et bien bah parfait, et puis vous avez votre permanence aussi à Strasbourg, bien sûr. Mulhouse et Colmar. C'est en fait ça. ça,
1: tout à fait, on a des bureaux dans, dans les grandes villes alsaciennes.
0: Et comme son nom l'indique, vous êtes une association donc il y a une cotisation à payer, mais vous proposez plein de services,
1: en deux mots, rapidement En deux mots, en devenant membre de l'Automobile Club, vous rejoignez le plus grand club en, en termes de défense, on est un million, plus d'un million maintenant, vous bénéficiez au-delà de ça des services de protection juridique, des stages de récupération de points, avec des prix réduits voire gratuits en fonction de vos conditions d'adhésion. L'assistance routière euh, pour les, t- les petits tracas, vous oubliez vos clés dans la voiture, vous trompez de carburant, voilà. C'est toutes des petites choses pour lesquelles nous on intervient à l'Automobile Club pour vous défendre et vous représenter. et ben En tout cas, c'est noté euh, Thomas, on rentre dans le vif du sujet parce qu'il y a beaucoup de fausses informations qui
0: circulent bien sûr, on en a démonté quelques unes il, il y a quelques semaines. Oui. Euh, Grosso modo, les dix principales questions autour de la route des vacances. Alors bon, évidemment, le premier, c'est qu'on vérifie, on passe éventuellement chez le garagiste, etc. Pour oui, c'est ça. On part avec
1: un véhicule qui fonctionne correctement, qui a été révisé, la pression des pneus qui a été faite. Très euh, important, le... surtout sur autoroute. Bah forcément, puisque euh, bah, le pneu, en plus euh, avec les chaleurs qu'il fait, euh, forcément euh, les pneus vont chauffer. Donc si le pneu est sous gonflé et que la... le bitume est déjà chaud et que l'air à l'intérieur, euh, bah, forcément, va être compressé ne sous-gonflé, va chauffer également, risque d'éclatement. Et puis là, la route des vacances, elle va s'arrêter le euh, temps ouais. après le départ. c'est ouais. dommage. On est d'accord.
0: Alors, je parlais
1: des tongs il y a un instant, mais oui. c'est une vraie question qui revient très souvent. Oui. Est-ce qu'on a le droit de rouler avec des tongs Alors, La réponse est oui. On a le droit de rouler avec des tongs. Euh, le code de la route n'interdit pas de circuler avec tel ou tel type de chaussures. On peut circuler pieds nus, en sandales, en bottes, en boots. On peut, on peut rouler pieds nus on j'ai, j'ai toujours lu que c'était interdit. Non, on peut tout à fait rouler pieds nuls. La seule condition, la seule chose qu'il faut garder à l'esprit, euh, c'est qu'il faut à tout moment euh, se tenir en état et en position d'exécuter sans délai toutes les manœuvres qui incombent au conducteur du véhicule. Ça, c'est le texte. Ça, c'est le texte de loi. C'est-à-dire qu'il y a une infraction qui existe dans le code de la route et qui impose au conducteur d'être maître de son véhicule finalement et d'être à tout moment dans la possibilité de faire des manœuvres. Donc forcément, si on a des chaussures de ski euh, pour appuyer sur le frein ou l'embrayage, ça va être compliqué. Donc là, forcément, ça, ça, ça risque l'infraction. Euh, de la même manière, si vous mangez un sandwich, vous encourez également ce type de verbalisation parce qu'avec une main de prise, c'est peut-être difficile de mettre un clignotant, de tourner le volant ou bien de changer les vitesses. Pareil sur la cigarette, Thomas La cigarette, ça peut être le cas si véritablement, en fumant au, à bord de votre véhicule, euh, eh bien euh, vous ne vous rendez pas disponible disponible pour faire une manœuvre d'urgence qui pourrait d'un coup survenir, bah, les forces de l'ordre pourraient vous reprocher d'avoir... Euh... Ça veut dire que c'est finalement à l'appréciation de l'agent verbalisateur De toute, tout façon, de toute façon, c'est ouais. à l'appréciation de l'agent verbalisateur. Donc si avec votre tong vous êtes confortable, vous arrivez à conduire, l'embrayage, le frein, vous avez une automatique, donc la question ne se pose même pas, il n'y a aucune raison que vous soyez en infraction au code de la route.
0: Alors justement, sur la route des vacances, on emmène des fois une remorque,
1: pourquoi pas un coffre de toit.
0: Mm-hmm. Euh, juste euh, ra- rapidement, le coffre de toit, euh, les principales euh, précautions Bien l'arrimer Oui, c'est la base, <rire> c'est sûr. évidemment
1: Après, euh, bah, éviter de le surcharger, forcément, puisque c'est du poids qui va se rajouter sur la on voiture. On n'y pense pas forcément, hein, oui, parce hein. qu'on se dit euh, il est grand, il est large, il y a de la place, donc on va mettre euh, tous les objets lourds dedans. Non, les objets lourds, il faut les mettre dans le coffre et dans la position la plus centrale du véhicule. C'est une question de gravité, en fait. Hein. Euh, la voiture va rouler, euh, plus vous mettez vos objets lourds au centre et au milieu du véhicule, plus en cas de euh, voilà coup de volant brusque, euh, les charges seront réparties, le véhicule, vous n'allez pas en perdre le contrôle. Si vous mettez vos bagages lourds à l'extérieur du coffre, forcément, ça va faire un poids qui va dévier le véhicule. Et si vous les mettez au-dessus, centre de gravité, c'est un petit peu haut, et là, c'est pareil, vous risquez de perdre le contrôle de votre véhicule. Avec, euh, éventuellement, bah, le coffre qui peut se détacher, s'il est mal arrimé, comme entre vous le disiez, euh, voilà, on, on
0: met ce qui est léger en haut. Euh, on ne le savait pas forcément. En tout cas, merci pour ce conseil. Alors Je parlais de remords oui. il y a un instant. Euh, j'ai lu qu'il fallait une visite médicale euh, dans le cadre du...
1: De, c'est le permis E, déjà.
0: La catégorie E
1: du permis de conduire.
0: Est-ce qu'on doit, encore une fois, euh, venir à une visite médicale pour conserver ce permis E Est-ce que cette visite médicale est périodique Ça,
1: c'est une grosse idée reçue qui circule. Oui, c'est vrai que jusqu'à présent, la visite médicale, enfin, en tout cas, le permis E, était euh, soumis à visite médicale. Donc, pour obtenir cette catégorie E, donc, remorque, hein, on tracte des remorques euh, de euh, plus de 750 kg euh, avec son, son véhicule, euh, une visite médicale était obligatoire, et elle est à, à renouveler euh, tous, les, euh, tous, les cinq ans. Euh, tous les deux ans. Pardon. Et euh, depuis juin 2016, euh, il y a donc deux ans maintenant, euh, cette condition a été supprimée. Donc désormais, tous les possesseurs de catégorie E de permis de conduire, visite médicale ou pas visite médicale périmée sur le titre, peuvent toujours, aujourd'hui, continuer à tracter des remorques. Il n'y a plus de fin de validité pour ce permis de conduire.
0: Alors justement, cette remorque, une fois que j'arrive... Euh, à destination, je suis à destination. Est-ce que cette attache-remorque,
1: est-ce que je peux le garder ou est-ce qu'il faut l'enlever Alors, ça va dépendre du type d'attache-remorque que vous avez. Euh, les règles du code de la route disposent que votre, euh, votre véhicule ne doit pas comporter d'éléments saillants, dangereux, des choses qui sortent un petit peu du gabarit du véhicule et pour lesquelles soit d'autres véhicules, soit vous, des piétons, euh, pourraient, euh, pourraient se blesser. Généralement, les attaches remorques aujourd'hui sont plus euh, très euh, protubérants et euh, il n'est pas obligatoire de les enlever à partir du moment où ils sont ni saillants euh, euh, ou s'ils sortent du véhicule de manière euh, dangereuse. Après, c'est du bon sens aussi. Tout quoi. simplement. C'est ouais. ça, finalement, ce qu'il faut retenir. C'est-à-dire que si vous avez un, un attache remorque assez, euh, assez gros, on vous conseillera de l'enlever. parce que Ne serait-ce que pour se garer, en plus, de ça toute façon. peut être compliqué c'est et gérer et, et, et des... Maintenant, s'il si est, si est classique, normal, il n'y a pas du tout d'obligation d'interdiction, quelle qu'elle soit. Alors, dans les petites choses qui nous énervent,
0: il y a le téléphone portable.
1: Euh, alors, déjà juste un rappel. Oui. C'est le kit main libre, qui est, c'est, c'est le, le, l'oreillette, pardon, qui est interdite. C'est ça. C'est-à-dire que maintenant, alors, pas maintenant, euh, le téléphone portable est interdit, on le sait. Il y a une modification législative qui a interdit les oreillettes, le kit main libre, qui avant était autorisé. Maintenant, il est interdit, que ce soit un kit oreillette filaire ou Bluetooth, une oreille ou deux, peu importe. Vous ne devez plus avoir de dispositif à, dans vos oreilles, à coller à vos oreilles. C'est ça la règle. Ok, et, et donc je vais au bout de
0: cette mmh. euh, fantastique modification où finalement on n'y comprend pas grand chose, ça veut dire que le Bluetooth, c'est-à-dire dans l'habitacle, Oui. Ça, j'ai le droit. Ça, vous avez le droit. Que ce soit un système intégré... C'est quoi la différence,
1: Thomas Pardon, ce n'est bah... pas vous qui faites
0: la loi, mais c'est quoi la
1: différence oh, mais La différence <rire> est, est très simple, c'est <rire> qu'à partir du moment où vous avez le Bluetooth qui est dans l'habitacle du véhicule, il sort des haut-parleurs du véhicule ou d'un dispositif... Euh, ouais, voilà, qu'on on a rajouté, marque, par euh, ouais. Voilà, qu'on va rajouter. Euh, l'attention est malgré tout moins captée par euh, votre conversation téléphonique que si vous avez au creux de vos oreilles euh, la personne avec qui vous discutez. Et du coup, vous vous coupez du monde sonore de votre véhicule. C'est-à-dire qu'un véhicule qui viendrait vous klaxonner, ou bien, euh, voilà, il faut aussi être attentif au bruit euh, dans l'intérieur de votre véhicule, et forcément, ces oreillettes empêchaient euh, une, une concentration autre que sur la conversation que vous aviez. En gros, on est moins concentré quand le son est dilué. C'est un peu ça l'idée. En gros, on perd moins de concentration quand le son est dilué. C'est-à-dire que c'est comme vous écoutiez de la radio, finalement. C'est ça. Bon, après, euh, pour composer un numéro de téléphone sur son tableau euh, Bluetooth de la voiture, c'est une autre question. On on le rappellera, il faut rester vigilant si on évite autant de faire ce peu euh, les appels téléphoniques au volant, c'est certain. Bon.
0: Allez, on va marquer une première pause dans ce euh, euh, top 10 qui finalement va se transformer en top 15 parce qu'il y a plein de questions aussi qui, qui arrivent euh, comme ça euh, naturellement. On va marquer une première pause, vous écoutez Azure FM, il est presque 13h09. On repart sur la route des vacances sans souci avec Thomas Bossuet de l'Automobile Club Association dans un instant. À votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h, 13h30 sur Azure
2: FM. Dans mon cœur, t'as fait un tabac, je suis en quête du bonheur, peut-être qu'il est dans tes draps. T'as piraté mon âme alors que je surfais sur la vague. Et j'ai tout raté, je rame, alors que je t'avais dans ma madrague. Enlève tes barres, oh, t'es haut, oh, t'es si joli, tu me rends dingue. Je rêve que tu viennes sur mon bateau, que toutes les nuits en fasse la bringue. A bord ou à tribord, on partira à la dérive. Je veux ton corps, mon trésor, je t'attends sur l'autre rive. Marinière, je cherche notre réunion Tu l'as jeté à la mer pour donner à poupée au poisson. Ah, nos poisons d'avril, nous deux sépient la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Eh, sur ta marinière, je cherche notre entrée d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à poupée au poisson. Ah, nos poisons d'avril, nous deux sépient de la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux de ton miroir. On nous emporte Mais je sais pas si t'es au courant Que lorsque l'on passe ma porte Même si c'est la cata c'est marrant Viens dans mon équipage rattrapez moi sur la jetée On pleura mon naufrage Mais on aura au moins essayé Donc si aujourd'hui je plonge Dans l'amour en criant à l'abordage C'est parce que je change mon séjour Qui est à revenir à la nage Je vois que tu pètes un câble Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir.
0: A votre service, 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Et on parle cet après-midi de la route des vacances qui approche justement Thomas Bessuet, juriste à l'Automobile Club Association, est à mes côtés jusqu'à 13h30. Vous avez des questions, n'hésitez pas à vs.azur-fm.com ou notre page Facebook, n'hésitez pas à nous contacter et à nous envoyer vos questions en direct. Thomas, on replonge dans le sujet, si je puis dire, des vacances, avec une question, c'est le prêt de volant. Alors oui. euh, c'est bien parce que tout, déjà toutes les deux heures une pause s'impose, ça, on mmh. est d'accord euh, Finalement euh, si on peut partager le volant c'est bien aussi parce que ça diminue la fatigue mmh. Mais si euh, le conducteur, un ami, un membre de la famille a été flashé Est-ce que je suis obligé de le dénoncer Parce que par définition c'est moi qui vais oui, recevoir, recevoir la, la contravention ah, C'est, c'est ma voiture
1: Tout à fait, donc l'avis de contravention lorsque, euh, il va être, lorsque l'infraction va être constatée par un appareil de contrôle automatisé Donc pas d'interpellation par les forces de l'ordre eh bien euh, le centre euh, automatique de constatation des infractions de Rennes va envoyer l'avis de contravention au titulaire de la carte grise. Et là, c'est à vous de décider. Soit vous le désignez en tant que conducteur du véhicule, c'est une possibilité que vous avez, et ce serait la juste réalité, puisque euh, c'est lui qui encourrait les pertes de points sur son permis de conduire. Vous pouvez également simplement ne pas le désigner vous acquitter de l'avis de contravention. Dans ce cas-là, attention, c'est vous qui perdez les points sur votre permis de conduire. Et vous avez également la possibilité, euh, si vous ignorez finalement qui était le conducteur au moment précis de la constatation de l'infraction, eh bien l'expliquer tout simplement euh, en disant « voilà je, j'ignore qui conduisait le véhicule, on était 3-4, on tournait régulièrement. » Et à ce moment-là, euh, le code de la route prévoit que vous êtes responsable pécuniairement de l'infraction qui a été commise, mais pas pénalement. Donc pas de retrait de point sur le permis de conduire. Il y aura une amende, mais il n'y aura pas de retrait de point. On ne va pas vous pénaliser pour quelque chose que vous n'avez pas commis. Néanmoins, ça reste votre véhicule, vous êtes censé savoir qui le conduisait, donc vous êtes redevable de l'amende. Mais par contre, si les photos sont parfaitement nettes, je demande une photo et on arrive clairement à identifier qui était au volant à ce moment-là À ce moment-là, ça va être difficile d'invoquer que vous ignorez qui conduisait ouais. le véhicule, ou si c'est vous qu'on voit derrière le volant, que vous n'étiez pas le conducteur. Donc de toute façon, nous à l'Automobile Club, ce qu'on conseille toujours, c'est de demander la photographie avant toute démarche, Et en fonction du résultat de la photographie, orienter les démarches sur la désignation, le paiement ou assumer. C'est ça. Ou assumer. (rire) Clairement. Vous parlez justement d'un contrôle de police euh, bah, si, -hmm. par exemple, pour un excès de
0: vitesse ou ou que sais-je encore. Euh, Il faut faut rappeler, hein, les forces de l'ordre sont sont régulièrement bien sûr présentes sur les autoroutes. bah Forcément. Forcément, bien sûr. Il y a le surprend, on parlait il y a deux secondes là, oui. enfin, il y a deux minutes plutôt pardon du, du coffre de toit. Euh, la surcharge, attention parce que ça coûte cher je crois ça. Hein.
1: Alors la surcharge ça coûte cher dans la mesure où euh, votre véhicule a un PTAC, un poids total autorisé en charge que vous retrouvez sur votre carte grise. Euh, et ce poids total autorisé en charge ça va être le poids total que peut faire votre véhicule. Donc forcément, il y a déjà le poids à vide du véhicule qui est inclus. Vous mettez quatre passagers, généralement on parle de 80, 70, 80 kg par euh, personne. Par personne. Ouais. Euh, et ensuite, la différence entre ce poids-là et le PTAC, c'est ce qu'on appelle la charge utile. La charge utile, c'est bah, tout ce que vous pouvez Les mettre valises. Voilà, dans votre véhicule. Si vous dépassez le PTAC de votre véhicule, vous avez une peine d'amende avec éventuellement une immobilisation du véhicule jusqu'à ce qu'il soit dans le poids total autorisé pour recirculer. Et la peine d'amende, elle est double. Il y a un premier barème, alors je ne l'ai plus en tête, mais il y a un pourcentage au-dessus du PTAC, c'est un type d'amende. Et si vous dépassez ce pourcentage, là on est dans un autre type d'amende un peu plus sévère parce que là, ce n'est pas vraiment une erreur. Que vous avez vraiment dépassé le PTAC de votre véhicule de façon totalement évidente. Vous ne pouviez pas l'ignorer en fait clairement. Oui, enfin, en même temps, on, on voit si, si le
0: véhicule déborde de, de ah. tous les côtés, les pneus prennent un coup et, et sur si les essuie, voilà, <rire> si, si le bas de caisse touche ouais. presque si par terre, on, on, voilà, on, on a déjà vu malheureusement parce qu'il y a des vrais problèmes de sécurité, oui, surtout clairement. sur l'autoroute bien sûr, mm-hmm. euh, des, des cas comme ça. Alors justement, je me fais arrêter. Est-ce qu'on euh, peut présenter des copies de mes papiers parce que j'ai pas envie de les perdre alors je, je fais des photocopies mmh. et est-ce que finalement euh, les
1: documents originaux bah c'est pas utile alors le problème c'est que effectivement on a souvent ce réflexe de dire voilà je garde mes papiers bien au chaud protégés et au puis je circule voilà avec, euh, avec euh, des photocopies le problème, c'est que la loi ne l'autorise pas. C'est-à-dire que les agents vont exiger que vous leur présentiez les documents originaux. Certificat d'immatriculation, euh, permis de conduire, attestation d'assurance. Et, euh, il vous faut obligatoirement présenter ces papiers. Après, forcément, il euh, y a des possibilités particulières. Euh, si vous avez un véhicule de location, là, vous aurez que la copie des papiers. Parce que souvent, euh, les loueurs vous donnent que la copie des papiers. Mais euh, Donc là, il y a une tolérance il y a une tolérance pour ce type de cas de figure, oui. Mais si c'est votre véhicule ou le véhicule même d'un ami qui vous l'a prêté, vous devez avoir l'origine, enfin, les originaux des papiers. Si on ne présente pas les papiers, euh, est-ce qu'on peut se faire gronder Oui, alors euh, ça va faire un petit peu sourire, mais l'amende pour non-présentation immédiate, elle est de 11 euros. Alors Comme ça, ça paraît un petit peu euh, voilà dérisoire. Euh, 11 euros si on ne présente pas les papiers mais ensuite, euh, vous avez cinq jours pour les présenter auprès d'un agent, d'un poste de police ou d'un commissariat, quel qu'il soit, euh, en France. Oui, tout à fait. Okay. Il vous faudra vous faire remettre une attestation de présentation des papiers, puisque si vous ne les présentez pas dans les cinq jours qui suivent votre première interpellation, là, il y a une autre amende qui arrive, mais elle est de 135, 135 euros. Celle-ci. Ouais, c'est ah. pas le même tarif. C'est hein. pas le même tarif. On est d'accord.
0: Euh, autre point qui revient souvent, euh, c'est un accrochage sur un parking de supermarché. Parce que bon, voilà ça sent bon le soleil, on est tranquille, ouais, on est complètement détendu. Course. On va faire ses courses. En tongs. En tongs. <rire> et en short. Euh, bim Voilà, j'ai la tête ailleurs Je pense à la plage ou à, mm. ou à l'apéro euh, de, 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 qui, qui va suivre. Et en gros, euh, on a souvent, alors ça arrive bien sûr dans la vie des vacances, mais aussi, euh, mais aussi ouais. entre-temps, euh, et, et à d'autres
1: moments, c'est toujours 50-50. On, on a toujours cette, cette impression. Oui. Et en fait, bah non. Et eh ben non. Effectivement, à partir du moment où on est sur une voie ouverte à la circulation publique, ce qui est le cas des parkings de supermarchés, quels qu'ils soient, ce hein, ne sont pas des lieux privés comme on pourrait l'entendre. Alors, ce sont des lieux privés parce que le gestionnaire, c'est le magasin, mais au-delà de ça, le code de la route s'y applique avec toutes ces règles. Donc déjà, les stops, les cédés de le passage, les priorités à droite, etc. Tout ça, ça fonctionne de la même manière. Et en cas de sinistre, eh bien, les, responsabilités, les responsabilités seront évaluées en fonction de la réalité du sinistre, tout mais, simplement. Mais Thomas, pourquoi il y a cette idée reçue qui nous colle à la peau en tant qu'automobiliste sur
0: un parking chez 50-50 mmh. Pourquoi D'où ça
1: vient Je l'ignore, je l'ignore totalement. Il y a peut-être, peut-être... Euh une habitude qu'avaient les assureurs, parce que souvent sur un parking... C'est des petits bobos, est... c'est ça Donc oui, un gros bon déjà, bon, voilà. et puis il est souvent difficile de déterminer l'origine du sinistre, qui est véritablement l'auteur, ouais. qui a été à l'origine de la manœuvre qui a provoqué le sinistre, Puis c'est comme ça que euh, se, 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 s'appliquent les responsabilités. Et souvent, voilà, deux véhicules qui reculent en même temps, ou un véhicule qui tourne dans l'autre qui est aussi tourné, souvent les assureurs... À partir du 50 50, mais attention, c'est pas une règle absolue. Et si vous avez des éléments qui prouvent que c'est le véhicule de la partie adverse qui a été à l'origine du sinistre, eh bien, vous pouvez contester cette position de votre assureur.
0: Euh, je pose juste une question. Vous êtes juriste, donc extrêmement précis, et, et vous êtes finalement euh, notre code civil, <rire> si je puis dire. Euh, là, euh, ça veut dire arriver à prouver très concrètement. Oui. Je suis dans un parking souterrain. Oui. Il y a ces blindés de caméra aujourd'hui. Oui. Est-ce que je peux demander? avoir accès à la bande vidéo Est-ce que ça peut pour contester mm-hmm. justement aujourd'hui une responsabilité, alors très concrètement, mm-hmm. est-ce que je peux avoir accès à ces images mm-hmm.
1: et est-ce qu'elles peuvent me servir mm-hmm. Alors c'est une question qui arrive souvent aussi, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, tous ces emplacements sont, sont surveillés, même au carrefour. Enfin, même au supermarché d'ailleurs, supermarché oui, ou, oui, oui. ou euh, dans, dans, dans les carrefours un petit peu euh, accidentogènes, on a des caméras partout, euh, c'est, c'est, c'est une bonne chose, mais euh, malheureusement non. Le problème c'est que, euh, eh bien, les lois euh, sur l'informatique et les libertés, ne vous permettent pas d'accéder en tant que simple particulier à une période de caméra de surveillance, même si c'est pour voir votre véhicule ou euh, c'est parce que c'est votre sinistre, euh, c'est privé en fait. Et c'est soumis à une réglementation qui font que le gestionnaire de, de, du parking ou du magasin ne doit pas vous remettre ou vous faire visionner ce type d'enregistrement. Parce qu'il peut y avoir euh, mille autres choses. Et même l'assureur euh, peut pas demander L'assureur peut demander, mais en tout cas, elle ne peut pas l'exiger. C'est-à-dire que si le si le gestionnaire du parking ne veut pas transmettre ses Moi bandes, il dit non, c'est non. C'est non, c'est ça. Il n'y a que okay. les forces de l'ordre dans le cadre d'une euh, d'une enquête. qui oui, On imagine que pour une bosse, bien sûr, il n'y a pas enquête. Quoi. C'est difficile. Il n'y a pas enquête de police. C'est ça.
0: Allez, on va marquer une, une seconde pause dans cette émission. Et puis encore euh, quelques autres questions, notamment autour de la conduite à l'étranger. Qu'est-ce que je risque Et finalement, à ne pas payer ou à ne pas présenter éventuellement mes papiers. Quel est le tarif, tout ça Enfin voilà, on en parle dans un instant. Restez avec nous.
3: Nick and please. Long well, how everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home.
0: service 13h 13h30 sur Azure FM avec Brice et ses experts. Et on continue à parler de cette route des vacances sans souci avec euh, on démonte un pas mal d'idées reçues et, et on, en tout cas on vous donne les bonnes informations pour partir sereinement. C'est des conseils bien sûr encore une fois qui s'appliquent dans le reste du temps mais mais particulièrement quand on parle de caravane et de camping-car, il y a Une question qui se pose -hmm. régulièrement et et des fois c'est un peu choquant. -hmm. Euh, Alors je ne sais pas euh, que dit la loi, mais mais voilà, euh, une caravane sur l'autoroute, il y a des enfants dans la caravane -hmm. tranquillement, qui regardent peut-être un
1: un film. euh, On a le droit à ça ou pas Non, on n'a pas le droit. En fait, on n'a pas le droit de laisser une personne, ou en tout cas d'être soi-même, dans quelque chose qui est tracté, en fait, hein, une remorque. Et du coup, une caravane, c'est la même chose. Aux yeux de la loi, c'est une remorque que vous pouvez déposer et habiter dedans, certes. Mais à partir du moment où elle est sur la route, attelée à votre véhicule, aucun être vivant, entre guillemets, doit se trouver dans votre caravane. Euh, même question sur le camping-car. Parce que là, finalement, c'est oui, pas tracté. C'est... effectivement. Est-ce qu'on a le
0: droit d'être, par exemple, sur la banquette arrière à regarder un film
1: Alors, là, par contre, la nuance, c'est qu'effectivement, c'est pas tracté. Donc, euh, le code de la route n'interdit pas de circuler à bord du camping-car. Néanmoins, la règle, c'est qu'il faut, si on est à l'arrière, être assis sur un siège qui dispose de ceinture de sécurité. Donc, assis, attaché, c'est ça. Quoi, quoi qu'il arrive. C'est ça. En cas de contrôle par les forces de l'ordre, si vous êtes sur le canapé de votre camping-car à regarder une série ouais. et qu'il n'y a pas de ceinture de sécurité... Bah, vous encourez une verbalisation pour non-port de la ceinture de, la sé- de sécurité. Tiens, Je rebondis juste euh, sur une question qui me,
0: euh, qui me vient
1: là, euh, pas de ceinture
0: de sécurité. Oui. Dans, dans certains véhicules, il n'y a que quatre places, oui. bon, en tout cas il n'y a que quatre ceintures, hein, deux à l'avant, deux à l'arrière, mm-hmm. et la place du milieu, il y a, des fois il n'y a pas de ceinture. Mm-hmm. Est-ce que le, quatre, le cinquième pardon, euh, passager, mm-hmm. est-ce qu'il encourt une verbalisation, en tout cas le, le conducteur, est-ce qu'il encourt mm-hmm. une verbalisation
1: s'il si n'y a que quatre ceintures mm-hmm. Oui, puisque la règle c'est un siège, une personne, une ceinture, ni plus ni moins. Donc si vous êtes sur un emplacement qui ne dispose pas de ceinture de sécurité, euh, vous êtes en infraction au regard du code de la route, euh, alors sans parler de la, du danger que ça représente pour vous-même et pour les autres, mais il faut bien évidemment une ceinture. Donc si la place du milieu n'a pas de ceinture, c'est que ce n'est pas une place du milieu. Donc, et qu'elle sert à rien. Et qu'elle sert peut-être à avoir un peu plus de confort à l'arrière, mais en tout cas pas pour s'y installer. Et concernant les verbalisations, du coup, j'en, j'en profite. Euh, si jamais vous êtes passager d'un véhicule et que vous n'avez pas votre ceinture de sécurité, vous êtes responsable personnellement de votre infraction. Donc, vous en, vous en courez l'amende, vous-même. Euh, 135 euros d'amende parce que vous n'avez pas la ceinture. Par contre, comme vous êtes passager, vous n'avez pas de retrait de point sur votre permis de conduire. Cette infraction-là, euh, le retrait de point, elle, elle ne concerne que le conducteur du véhicule. Si ce sont vos enfants qui sont assis à l'arrière sans ceinture de sécurité entendu et, en et combien on envoie ouais. aujourd'hui ouais. mineur c'est vous, euh, titulaire, euh, responsable légal de vos enfants, qui encourait l'amende par enfant qui ne serait pas attaché Donc c'est 135 par enfant. C'est ça. Bon bah,
0: on a intérêt à avoir une
1: famille nombreuse. <rire> Ou en tout cas à les attacher.
0: Ou en tout cas à les attacher. Euh, dernière question autour, finalement, de euh, son voyage en Europe. Alors, on, on, va f- on va différencier. L'Europe et le reste du monde... Oui. En Europe, quel est le tarif Si je me fais flasher, euh, si je reçois le permis, euh, est-ce que bah, vous n'avez pas nous conseil de pas le payer Mais c'est un petit peu l'idée mmh. aussi, euh, On dit bah on ne oui, paye on pas euh, souvent. Hein, mmh. on, on paye
1: pas et puis ça va être oublié, etc. etc. Mmh. qu'est-ce que je cours tout Qu'est-ce tout que j'encours bah, Le problème, c'est que vous encourez la mise en œuvre des mesures de recouvrement euh, sur le territoire français. C'est-à-dire que depuis 2013, il n'y a plus besoin d'accords bilatéraux spécifiques entre les pays européens. Avant, il fallait que la France ait signé un accord avec l'Italie, la France ait signé un accord avec euh, l'Allemagne, etc. Depuis 2013, c'est plus le cas. Il y a une vraie reconnaissance euh, des infractions routières et des sanctions pécuniaires. Alors, je parle bien des sanctions pécuniaires. Ça, pour vous dire qu'il n'y a pas de retrait de points sur votre permis de conduire en France, on est d'accord. Néanmoins vous allez recevoir un avis de contravention à votre domicile euh, qui vous dira voilà à tel endroit vous avez commis telle infraction il y en a pour 200 300 60 ça va dépendre de type d'infraction et on va vous demander de payer et si vous ne payez pas le ministère public étranger donc celui qui est à l'origine de vos poursuites va demander au ministère public français de mettre en place les mesures de recouvrement sur le sol français donc, comme si c'était une amende euh, exactement en France, c'est et très la exactement euh, Thomas, en dehors
0: de l'Europe, euh, je, suis en, euh, je suis en Australie, pardon, oui. je loue un véhicule, euh, je me fais flasher ou je me fais arrêter, quel est le tarif ah.
1: Alors, en dehors de l'Europe, c'est un petit peu plus compliqué. Il faudra déjà vérifier si la France a conclu un accord bilatéral avec le pays dans lequel vous avez commis l'infraction. Si la réponse est oui, alors c'est exactement la même règle, même règle que vue précédemment. D'accord. On doit s'acquitter de son amende. Si ça n'est pas le cas, vous risquez de recevoir des courriers de la part de votre loueur, parce que c'est lui qui va recevoir l'amende et il va vous la réclamer ou des autorités du pays, peut-être plusieurs courriers. Bon, euh, l'idée c'est d'assumer et de payer son avis de contravention. Néanmoins, s'il n'y a pas d'accord bilatéral, ça va être difficile pour le pays dans lequel vous avez commis l'infraction de faire exécuter les mesures en France. Mais attention... On ne lit pas entre les lignes dans ce que vous dites. <rire> ça c'est une chose. Mais attention, si vous retournez sur le territoire sur lequel vous avez commis l'infraction, là par contre, ils ont toutes les mesures à leur pouvoir pour euh, vous faire euh, payer l'amende et même les mesures coercitives, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri et euh, on a déjà eu le cas à l'automobile Club pour tourner sur le territoire australien. Vous en avez pour euh, 700 dollars de dettes parce que voilà, il y a eu des amendes non payées. Vous n'avez pas les moyens de les payer. Bah, vous quittez pas le territoire. Vous restez en, euh, euh, en, en prison, c'est ça, euh, jusqu'à ce que vous ayez à quitter votre dette. Euh, donc attention, si jamais vous partez avec des dettes. Pour les payer ou ne pas y retourner. Ou ne pas y retourner. Bon, en tout cas, euh, d'assumer,
0: en tout cas, on a bien <rire> compris le message. Très rapidement, parce qu'on est en retard, Thomas oui. Bossuet, euh, en cas d'urgence sur l'autoroute, les, les gestes essentiels, euh, bah, les, les fameuses 22 ou 25 minutes de vie en moyenne sur une autoroute, c'est vrai, ça, ou c'est pour nous faire peur Oui,
1: non, c'est vrai, c'est vrai que sur l'autoroute, alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi je sais qu'à titre personnel, il m'est déjà arrivé d'avoir à immobiliser mon véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute, je vous assurer que quand vous ouvrez la portière et que vous sortez, vous vous rendez vite compte que 22 minutes, c'est même beaucoup d'espérance de vie. La vitesse à laquelle les véhicules défilent, on ne s'en rend pas compte quand on est nous-mêmes à bord du véhicule, et c'est impressionnant. Donc, euh, le conseil, si vous devez impérativement vous immobiliser, ça sera sur la bande d'arrêt d'urgence, c'est euh, dans l'idéal de sortir du véhicule, de se mettre derrière la glissière de sécurité et de faire le 112, le numéro d'urgence européen, vous soyez en France ou à l'étranger, ce numéro fonctionnera, vous serez mis en relation avec un service d'urgence qui pourra répondre à votre demande. On vous rappelle également que sur autoroute, euh, le dépannage ne peut se faire que par des dépanneurs agréés, donc, c'est pas votre cousin qui va venir avec sa barre de remorquage euh, venir prendre votre véhicule. Voilà, c'est, il faudra passer par un dépanneur agréé. Et puis, les patrouilleurs euh, voilà, euh, vont venir sécuriser les lieux. Donc, le 112 sur votre téléphone portable ou dans votre véhicule, si vous êtes équipé du système e-call, qui est maintenant obligatoire hein, depuis le 1er avril de cette année. Euh, tous les véhicules doivent en être équipés. Tous les véhicules neufs doivent en être équipés. Euh, sinon, si vous avez la possibilité, ça va être de rouler jusqu'à une prochaine ère de repos pour pouvoir là être en toute sécurité et faire, euh, faire ce que vous avez à faire.
0: Merci beaucoup Thomas Bossuet, euh, juriste à l'Automobile Club Association, pour ses précieux conseils. Je vous souhaite un bel été. Merci. Paremment. Rendez-vous
1: en septembre. Merci. Avec plaisir. Et
0: vous, chers auditeurs, on se retrouve demain, 13 h 13h30. Salut à tous.